0: quel codec vidéo choisir H264 ou H265 Bienvenue sur le podcast du site apprendre apprendrelavideo.fr Lorsqu'on a terminé le montage de nos rushes sur notre logiciel de montage préféré le premier obstacle auquel on se confronte après le manque de place sur le disque dur est bien souvent le codec dans lequel on décidera d'encoder notre vidéo que ce soit sur support numérique ou sur support physique on se retrouve face à une liste de noms de codecs qu'on a parfois du mal à saisir. Parmi eux, le H264 et le nouveau H265. Alors se pose la question, H264 ou H265 Quel internaute n'a pas un jour cherché un codec ou pack de codecs pour pouvoir lire une vidéo Et sinon, au mieux, il entendait juste le son. Comme je l'ai écrit dans un autre article, le codec vidéo dépendra surtout du support sur lequel votre vidéo sera diffusée. En effet, ce n'est pas aussi simple que la photo qu'il suffit souvent d'exporter en JPEG ou en PNG pour qu'elle puisse être vue partout. La vidéo a ce gros inconvénient qui est le choix du bon codec en fonction de la plateforme de diffusion. La notion de conteneur et de codec. Pour bien illustrer ce qu'est un conteneur et un codec, imaginez un pot, donc le conteneur, qui contient des lettres le codec, le lecteur vidéo qui va décoder ce fichier peut être assimilé à une personne qui a la clé du pot et qui va mettre les lettres dans l'ordre afin de former des mots et ensuite des phrases ayant un sens. En gros, le conteneur, aussi appelé format, est le fichier qui peut être apparenté à une boîte ou un pot dans lequel se trouveront le codec vidéo le codec audio et parfois même le fichier de sous-titres. Lorsque vous avez une vidéo en .avi ou point .mpa ou point .move ou encore point .mkv, le conteneur est cette terminaison après le point, ce que les vidéastes ont aussi l'habitude d'appeler format vidéo. Pour du mp4 par exemple, le conteneur est du mp4, jusque là tout va bien. Et donc dans ce conteneur, il peut se trouver soit du MPEG 4, soit du H264 ou du X264 ou bien du H265 ou du x265 qui eux sont des codecs vidéo accompagnés à la piste audio qui peut être en mp3 en ac3 ou en aac mais on reviendra sur les codecs audio dans un autre article et parce qu'en vidéo on n'aime pas faire les choses simplement ces codecs vidéo peuvent également se retrouver dans d'autres conteneurs et oui sinon ce serait trop facile donc le principal souci rencontré en vidéo c'est ce fameux manque de compatibilité que toutes les plateformes multimédia ont Pouvoir lire un fichier vidéo si un pack de codec n'a pas été installé avant. Effectivement, chaque codec a une affinité avec tel ou tel constructeur, Windows, Apple, etc. Mon but ici n'est pas de faire une liste complète des conteneurs existants aujourd'hui, mais plutôt de vous donner les plus utiles, les plus répandus, et surtout leur compatibilité en fonction du support multimédia sur lequel vous souhaitez diffuser. Le point MP4. Donc, il peut contenir du MP4, du H264, du XAVC, du VP9, donc le codec de YouTube, du H265 et même du MP2. Ah, super logique, hein, on est d'accord. C'est dire pourquoi il y a tant de personnes qui s'embrouillent avec les codecs. Le MP4 est très répandu, mais n'est hélas pas compatible partout. Il passe sur les derniers smartphones, tablettes, TV connectés, PC et Mac, mais il ne passe pas sur les lecteurs DVD multimédia de salon qui ont un port USB par exemple. Le point Move QuickTime, propriété d'Apple, très apprécié par les monteurs sur Mac sous Final Cut, ce conteneur peut contenir un sacré paquet de codecs. DV, DivX, WMV, MPEG 2, H264, X264, H265, DVC Pro, et j'en passe, mais n'est hélas compatible quasi uniquement que sur les supports Apple, Mac, iPad, iPhone et PC après installation de QuickTime. Le point AVI, le conteneur roi des années 2000, mais qui est selon moi destiné à disparaître très bientôt, sauf pour celles et ceux qui souhaitent regarder des vidéos à la définition standard. Il peut contenir les codecs DV, DivX 5 XVID et même H264, mais je ne garantis pas le confort de lecture ou de montage avec ce conteneur pour du contenu HD, sauf pour le format HDV. Le point MKV, le successeur du AVI pour la HD, la Full HD, la 4K et aussi la 8K. Conteneur libre, il peut contenir du DivX, du Xvid, du MPEG-2, du MPEG-4, du H264, X264 et du H265, ou X265, et j'en oublie sans doute. Il a de gros avantages par rapport aux autres conteneurs, comme par exemple la gestion des pistes de sous-titres de différents formats, le support des chapitres. Il peut également intégrer des pièces jointes, comme des images d'illustration par exemple, couverture ou jaquette. Et pour finir, il permet aussi de chapitrer des vidéos comme de l'autoring bluré. Le point MTS, le conteneur du format AVC HD, Advanced Video Codec HD, qu'on retrouve souvent sur les caméras Sony et Panasonic. C'est du MPEG 4 qui a également une déclinaison pour les disques Blu-ray, qui est le M2TS. TS. Ces formats sont lisibles nativement sur les lecteurs Blu-ray et c'est tout, ou presque. Il contient le codec H264, mais il est en train de se faire remplacer par le XAVC S, le nouveau format grand public de Sony pour ses caméras Full HD et 4K. Le point FLV, vidéo flash, qui utilise le lecteur Adobe Flash Player, destiné au streaming à ses débuts, c'est un format destiné à disparaître très prochainement. YouTube n'utilise d'ailleurs plus ce format depuis un moment, mais directement du MP4. Le FLV peut contenir une variante du H264 ou du VP6, l'ancêtre du VP9, codec appartenant à Google pour YouTube, et les fichiers FLV peuvent être lus avec VLC, par exemple. Alors à propos du H265, aussi appelé HEVC, soyons clairs, c'est le codec de demain, celui qui remplacera le H264. Pourquoi Parce que d'une, il a été créé pour l'UHD, donc la 4K, mais aussi pour la 8K, la Super Ultra HD. Il gère la HDR10. Là où le H264 ne gère que le HLG, Hybrid Log Gamma, et de deux, parce qu'il propose un algorithme d'encodage plus optimisé que le H264, ce qui lui permet de proposer une qualité d'image, en Full HD, aussi belle, si ce n'est plus belle et plus détaillée, que le H264 pour un même fichier avec quasiment le même bitrate, mais avec deux avantages indéniables, la taille et la qualité. Exemple, pour un film de 2 heures en Full HD encodé à 6 Mbps en H264, vous obtenez un fichier d'environ 8-9 Go. Alors qu'avec le codec H265, réglé sur un bitrate inférieur, 5 Mbps par exemple, vous obtenez un fichier de 5 Go avec la même qualité d'image voire plus belle. Un bitrate de 10 mégabits en H265 suffit pour obtenir une vidéo 4K de qualité. Vous l'aurez compris, l'algorithme est totalement différent du H264. Il permet ainsi aux services de streaming de proposer du contenu 4K sans nécessiter trop de bandes passantes. Même chose pour les flux vidéo en direct. Mais tout ceci a un prix. L'inconvénient du H265 est qu'il est gourmand en ressources lors de l'encodage. Il vous faudra une très bonne configuration informatique pour pouvoir faire du montage avec ce codec ou pour faire un export. Son algorithme demande beaucoup de ressources au processeur. Un appareil comme le XT4 de Fuji, par exemple, propose l'enregistrement interne 4K DCI en 420 10 bits uniquement en H265 dans un fichier .move. Si je switch sur le H264, l'appareil m'indique que j'aurai des limitations d'échantillonnage des couleurs. En gros, bye bye les 10 bits. Autre détail, il est désormais pris en charge par YouTube, ce qui n'était pas le cas auparavant. Si vous venez jeter un coup d'œil sur l'article, vous verrez en illustration un comparatif entre les deux codecs. Contrairement au macro-bloc de la norme H264, l'encodage H265 traite les informations dans ce que l'on appelle des unités d'arbre de codage, des CTU, Coding Free Units, alors que les macro-blocs peuvent couvrir des blocs de 4x4 4 à 16x16 16 pixels maximum, les CTU peuvent traiter jusqu'à 64x64 64 pixels, ce qui leur permet de compresser les informations plus efficacement. Pour encoder facilement en H265, sur PC et Mac, il y a le logiciel DVDFab, fab Converter. si vous voulez venir voir le lien sur mon article, qui permet de facilement encoder n'importe quel fichier vidéo dans un autre format et également d'upscaler vos vidéos, par exemple de la Full HD vers la 4K, puissant et simple d'utilisation. DVD Fab propose également une suite logicielle qui va de la création de disques Blu-ray 4K Ultra HD. Je crois d'ailleurs qu'ils sont les seuls à proposer un tel outil à ce prix. Idéal quand on sait que les dernières PS5 et Xbox Series lisent désormais les Blu-ray 4K Ultra HD. Également le RIP de disques UHD ou Full HD. Très pratique pour se faire une sauvegarde en X265 de ses films préférés. D'ailleurs, pour info, le X265 est tout simplement l'équivalent du H265, mais pour les RIP de Blu-ray 4K le successeur du X264. Il y a aussi une suite logicielle basée sur l'intelligence artificielle qui permet d'améliorer vos vidéos et vos photos dans différents domaines taille, résolution, couleur, etc. Si vous êtes sur Mac et que vous cherchez un lecteur vidéo polyvalent, je vous invite à découvrir El Media Player. Le lien est dans l'article. C'est un excellent lecteur de fichiers vidéo MP4, H264 et aussi H265 sans la nécessité d'ajouter de codecs supplémentaires. Très pratique. Pour la compatibilité d'un codec sur telle ou telle plateforme en 2023, retenez ceci. MP4 donc en H265 console de jeu tablette smartphone PC Mac la plupart des TV connectées et le MKV en H265 console de jeu box internet PC et Mac alors si toutefois vous galérez avec un fichier vidéo qui ne veut pas passer sur tel ou tel support vous pouvez également encoder vos vidéos en MP4 en ligne grâce à l'outil gratuit d'Adobe Express je vous invite à venir voir le lien sur l'article N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à venir jeter un coup d'œil à l'article sur le site apprendrelavideo.fr et moi je vous dis à bientôt, salut